0: 大家好，我叫 g o g l e Chu， え変顔新人シリー大家好，我是陈学仁。France's o u r i s m l producer 山口 I'm Jason r u b i m Alex o u n
1: r m a t s r s o n a u h m a r s h a l l Robbins from
0: Naughty。d o 的、uh, 大家
1: 好，我是索尼电脑娱
0: 的负责人天天五人。i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
1: 大家好，欢迎继续收听《加迪欧 Pro》专题节目，我是西蒙，大家好我是四十对，然后我们这次继续书接上文，然后聊这个古战场中的这个战绩环节。对，然后是这个专题节目第三期，然后今天呢、嗯、还是这个两位嘉宾，但是除了松鼠之外啊，另外一个这个文涛换了一个人、嗯对，换了一个懂战绩、练武术的朋友，想自我介绍一下吧
2: 。嗯，我叫夏鸡，呃、嗯、是。这个里面的原画设计人物的，然后顺便也动作这一块，嗯。哦，
0: 反正火爆奇的每个每个人都
2: 动作指导，动作指导，对
1: ，感觉特别强。夏奇，以前你是学武术的吗？嗯
2: 、呃，没有，我是业余爱好吧、嗯。然后什么拳击啊，然后摔跤、啊，然后都练过。啊、呃，原先是空手的，然后后面练了点武术，后面去也看那些兵器的那些，嗯嗯
0: 。对其实我们大致要说一下，就是有关冷兵器战斗这方面的这个题材，电子游戏方面其实表现了很多对。就除了我们觉得就是完全为了玩的开心的 ACT 游戏之外，有一些确实是为了还原那种就是慢节奏的呃冷兵器对抗的游戏，比如说这个我们一直在说骑马与砍杀，嗯，就是比较有名的。其实还有像这个呃欧洲这边批社代理发行的那个。玫瑰战争，嗯，玫瑰战争、就是第,啊、第一人称的，然后还有这个中世中世纪战争这个游戏，印象还挺深的，而且他还上了 PS。哦，但我
1: 我有一个问题，就是说，因为我觉得就像盔甲、像武器，我们上次聊的这些东西，他们是考古时候能够考得出来的一些真实存在的这种东西，但是像这种比较抽象的东西，就像武术啊之类这样，到底具体怎么打，这东西肯定当时是留不下来的。所以，一般现在的话，我们做游戏或者是考据这个的话，是用什么方法来来做？对，嗯，这个基本上就是
2: 你亲自参加一些实战嘛，嗯、就是跟其他人打一打，然后有些招数就会叫做你一开头就是按书里面你第一下理解出去，然后发现完全打不着人，哦，或者就是完全用不上，然后要不然就是尤其用器械的时候，一开头非常明显嘛，上去就不停的互中。而且好像感觉完全无法解决。比如说，你拳击练了挺多年了，然后对面一个是完全新手，如果你跟他打拳的话，你应该是能吊打他的。但是拿上武器以后，你发现跟他差不多，嗯、<笑>就是基本都是对死的那种效果，而且你还没办法哦。哦，所以就是
0: 拿上武器格斗就变得完全不一样了。是吗？完全
2: 不一样。武器格斗跟空手面对的要解决的问题差距非常大。哦，因为。空手是有个很大的特点，你可以用拳脚、走膝盖各种地方，还可以抱他。然后防御的方式的话也是有很多嘛，你的几乎所有次要部位都可以拿来进行防御，就是不要被他打到要害，然后打到他的要害，就是这样一个过程。然后一用上武器就完全不是这么回事了，你拿起一把刀跟他跟别人对砍的时候。你只能用这把刀进攻，也只能用这把刀防守，而且身上任何一个地方都不能被别人砍到。哦，这是完全不一样的逻辑和哲学。是啊，这个逻辑就完全不同了。然后一开头就会面对一个非常痛苦的状况，就是你拿刀砍人，你就没东西防御；哦，你拿刀防御，<笑>你就没法砍他，就这么简单
0: 。哦、嗯嗯，那其实那我们正好从这儿说说，就是现在现实中武技，我们从我们这边的武术开始说哈
2: 。呃，就是兵器相关的是吧、啊？之之前就器械格斗吧，嗯、对，不只是武术。就是还是之前那个话题，你得用这把刀防守住他的刀，然后你还得呢要刺中他，嗯，而且也只能用这把刀。然后这里这个问题就非常大，哦、也就是说，实际上你是在谋求一个全基地，完全就是徒手格斗完全不会想的事情，就是你要同时攻击中他的武器和他的人。哦，这是一个状况，而且你还得用你那把武器。是这样。所以。就会有一个手中的问题，就不管后面你去看外国的那些复原的那些所有的格斗嘛、嗯，他都会不停的强调中线、中线、中线，就中线变得非常重要，因为你只有从中线左手你才能做到。中线代
1: 表什么什么样的？就
2: 是你跟你的对手最近的这个距离，嗯，你们两个人连接最近的这个距离
1: ，这一条线。
2: 那个其他那个徒手格斗里很多都是走弧线的嘛，就是外侧攻击是很多的嘛，内侧攻击和外侧攻击是至少是百分之百百分之各百分之五十嘛。但实际上一拿上器械的话，外线等于自杀，有一
0: 种效果、啊，就是因为一定要最短，一定要最快的达到效果嗯嗯。
2: 嗯，因为你只有到从中线过，你才能同时击中他的武器，然后再击中他的人。你从外线过，你选左边，他选右边，你们两个就一起死
0: 了。哦，是这样的。
2: 嗯，就是这种状况，你只有从中线，你才会在中线撞中他的武器
0: 。哦，明白
2: 。啊，然后再撞开他的武器之后，再撞中他，这样才确保
1: 你在戳中他的时候，他的武器不能戳中你。嗯，所以真实格斗当中并没有那个我们看的那个武侠小说里面那种各种来来回来来回回的招式，然后找空当就给人直接干死了什么。来回的回合还算
3: 是有的
2: ，是但是就是各种
1: 的兵刃之间的嗯这种。他那个
2: 是啊，会有两种嘛方法嘛，一种就是时打时间差嘛，嗯、就是在他就是格斗游戏里面不是经常讲就是硬直嘛、嗯，硬直、啊、前摇后摇这件事情嘛、嗯，就是在后摇的阶段直接砍中他嘛，嗯，错开他的攻击阶段，然后在他后摇这个硬直的时候砍中他、哦，他正好无法还手
0: 。哦，这就是器械格斗的一个思路，嗯、核心思路、啊，这是
2: 两个之一。哦、还有一个就是中
3: 线撞开它的武器，同时刺到它、嗯
0: 。哦，从最短的距离然后发动攻击、嗯嗯。没
3: 错，就是这两条。这个实际上最早我们也不太理解这方面的东西，但是因为制作《虎豹》是一个游戏嘛，然后我们自己不去实践的话、嗯，我们很难理解这些东西到底应该是什么样的、嗯，或者说我们最后想把它表现成怎么样一个有特点的东西。嗯，然后我们。很高 兴， 突然间发 现， 当时在在网上查资 料， 也是一个偶然的机会。我当时在查一些各国的一些铠甲舞背 啊， 然后发现了一个好像几张 cosplay 的照 片， 然后找到网上有一个这样的一个叫做呃复古的这种呃舞技的这种。探讨的这种研究团体、哦，那当时叫一个虎奔的一个团体。哦、这个团体里面，它主要的人都是，呃，来源于欧洲剑术这样的一个团体的人员。嗯。然后更多的是爱好者这样群体，它的门槛比较低嘛，嗯、然后很多人都可以自由的加入、嗯。加入。然后我们，哎呀，发现如鱼得水，马上就加入了。加入以后发现，哎，这东西真的是非常有趣的。嗯。然后从那个这个团体里面，我们大概了解到嘛，就是说，这种呃。技击就是武器械技,技的方式，它是一种呃完全复古的，嗯，就是说从通过从古代的剑术资料里面考证和大家这种学术性的一一种教学方式，然后还
0: 原当时对对对,对，还原古代的古
3: 代的一个一个叫做剑术，嗯，那么呃国外的这种呃活动的发展的话，他们称之为 HEMA， 就是 HEMA， 他的他的,的意思就是一个欧洲历史武艺。这样的一个一个一个团体，它的研究团体最早的话是，大概是十年前这样，十多年这样一个很短的历程，有有一批那种学者一样的人物
2: ，哦、然后开始发
3: 展，对，形成一个小团体，它发展起来的，然后他们吸收的吸收的人各种各样，嗯，比如说有学者，有一些真正练过一些建术的，比如说现代基建的，或者是练剑道的，有兴趣的人都可以加入。他们的想法就是跟我们一样要、嗯，要考证，要考证。考证一些古代的用法，古代的兵器怎么用的
0: ，在当时究竟是如何使用的？
3: 因为对于呃西方来讲，他们比较尴尬的一点是，他们的武艺基本上已经演化成了一种运动型的，比如说击剑啊之类的东西、哦，嗯，或者射箭啊这样的东西。但是他的真正的传统战场武艺或者决斗武艺，其实是已经断代了。对，哦，是这样。所以说他没有真正的这种叫做门派或者是流派传承下来。嗯，但是他很重要的一点，他们的。网络资料非常丰富，嗯，也有大量的这种学者这样的人物
0: ，文献资料对，从
3: 博物馆啊，从自己家的收藏或者名家的收藏拍卖场里面去收集这些方面的资料、嗯，然后经过整理，当然是很科学有方法论的系统整理之后，上传到互联网上，然后供给很多人学习，嗯、包括他们当时的配图还有分解图哦，然后一旦把这些东西系统化以后，然后学习的人就非常明确，而且可以通过互联网进行交流和对。很很方便的交流，然后论证这里面的正确性。比如说，他们研究发现，哦，这样一段文字描述，它可能会有在实践的时候有两到三种不同的解释，哎哦、然后通过实践对抗，认为哪一种解释更合理。哦，然后当然也经过各种各样的争吵，然后然后争斗，但是最后会把这个呃整个建术很完整的或者很合理的给复原出来。这是一个非常、嗯、我认为是一个非常惊人或者伟大的一个一个成就。是这样的。对，然后通过这这种。这种发展嘛，然后传到国内，然后我发现其实国内这种呃兵器格斗或者是兵器古代兵器格斗的这种基础的话，呃，在大众心目中实际上是很模糊的。对，是的，主要是来源尤其是我们
0: 还有我们的武侠文化这些东西，就是对对对，被艺术加工的很厉害对对对
3: 。对，是，但是从目前留下来比较早的资料，比如说明代的那些剑谱啊、那些刀谱的资料来看的话，嗯、实际上真正的战场格斗的技巧的话。是简单实用的、嗯，对，非常简化，没有太多价值。对，然后当时的剑谱也是根据不同的武器来写的，然后这就
0: 会说到，对这些正好就是按照上一期的思路来，对对对,对，聊一聊各种武器的这种就格斗思路，可以
1: 遵循第一期的那个讲武器的那个整个流程，然后我们来分别讲一讲。各种不同武器在使用上的这个简单实用实用的战场技巧是什么？我们就先说矛，或者说就长长柄
2: 类武器，所有长柄吧。然后长柄它武器是这样子，因为它离别人离了你远，然后你的线攻击线路就更加单一了，就是真的叫做纯粹的中线、啊、然后所以就是各种流派的枪几乎都是讲就是中线稳定。哦，中线稳定这个是、啊，两你的枪朝他刺过去、嗯，他的枪朝你刺过来，然后在最远的距离上戳刺的时候，你能戳到他身体的部位，基本就那么几个。嗯,嗯，哦，然后你们两个几乎要通过一条相同的线路才能刺到对方，也就是说，你们这两杆枪在中间必定会相撞。哦嗯、对，然后谁的更稳定就会、哦，谁站
0: 站住了中线，嗯，
2: 就会把另一个撞开。哦，
1: 哦那就是。就生拼呗，拼谁
2: 劲儿大、嗯，稳定还、啊嗯嗯、有技巧、就是。是啊，它主要就是要稳定，所以它就是就是中国武术里不是有说什么力光有力量是不够吗？嗯，因为肌肉的发力，它通常都是从一个动作到另一个动作。嗯、但是你要就是武术一开头教你什么解体站桩嘛？嗯。他要把动作发力的习惯改成把它稳定在某一个位置。Oh, 就是不是从一个动作到另一个动作、嗯，而是我要在做所有动作的时候把它稳定在一个中中线上，就是这么简单。嗯
1: 、但是长柄刚才我们讲了几种分类、嗯，有一种是扫的，对吧？横着去扫、嗯，然后勾，然后还有刺。
3: 它一般是根据比如说你的武器类型，比如说棍和枪的区别，对,对,对。然后老外用枪和中国用枪的区别，比如说这样会保险一点。对对对，这样讲，嗯。
2: 就是枪最基本的就是那个讲完之后嘛，对对，你就直接继续就行。嗯，但是你他也说了嘛，有那些劈嘛，有有劈扫的动作，是啊，有那些东西，有那些其他动作。但是就是枪的，就是那些挥砍和扫击，就是我们游戏里其实也有做嘛。像越长的，它实际上扫的那个叫做什么范围其实是越那个角度是越
0: 窄啊，其实是扫不动那么大。是啊，
2: 它的角度是越窄的。哦，就是在游戏里也是这样体现的。因为叫做什么？你太长了之后，你从太远的地方过去，首先你就把自己的中线完全暴露出来了、嗯，别人一枪戳死你就得了。嗯、你挥到他身上还有好久呢。是这样，是吧他可以先戳死你，然后再防御掉你那下攻击、哦
0: 。而其实，而且其实仔细想想，如果在战场上列队进行战斗的话，你横向并没有那么大扫击面你会打到别人的，没、啊、错、啊，把队友队友都扫飞了。对，嗯、是这样的。
2: 呃、所以他是啊，他的技术就是抖嘛
0: 。啊，其实是抖，哦、就是在你
2: 是抖。但是你放大到枪头的时候，就变成一个扫了。哦、嗯，是这个意思，是这样的一个状况。啊、而且再加上木头这个杆本身，它是那个叫做什么来着的？有韧韧性，怎么样都有韧性。再硬的木头也是有韧性。对。所以你后面抖起来，它前面就会那个
3: 很大的那
0: 个，没错，就会扫击放大你的那个，就是枪花
3: 哦。
0: 所以，所以在那个虎豹棋里是体现出了这样一个设计
3: 。呃，对，我们当时在制作长杆类，特别是枪类武器的时候，其实参考的也不少。当时比如说比较著名的就是旗坎，旗坎的那个长矛的做法的话，相对简单一些，它就是一个
0: 前后的一个时间
3: 差对，它主要是呃前后，对，就是一个一个方向的刺，而且它的用法的话，基本上。很直接，就是将手臂对往后移动，往后移到一个极限，嗯，然后向前刺出去，然后然后,然后对方折一下，你刺到哪个位置？然后这个动作的话，有一个很明显的优势，就是说我可以在最短的时间，然后制造最长的攻击距离，嗯、哦，
0: 是,是。对吧？
3: 因为刺的话，它不用不用有一个横向的运动轨迹，它是要从你最近的这一个点到达目标就可以了，沿着中线进攻。对但是，如果在虎豹骑里面这么做的话，那么跟中国枪的用法差异就太大了。哦、最后是的，我们想了一下，觉得不能。我必须要把中国枪的用法，就是、這個、起码有部分哦，要把它注入到这个
0: 游戏游戏
3: 当中去。所以说，我们当时设定枪类武器也有四个方向的攻击哦、嗯，对。然后当时我们做枪的时候纠结了一下，如果我说我把四个方向攻击都做进去的话，那枪除了刺还是刺，对。那怎么让玩家能看出来呢？对吧？对。然后后来想了一下，用挑的技巧，哦、挑的技巧的话，它实际上。从现实中是很常见的，它是从你身体的一侧，嗯，然后向中线，向中线形成了一个很小的一个角度的旋转，旋转，哦、然后在旋转的末期以后到达的中心的最远点。哦对，对，这样的一个动作的话，既可以把中线的敌人的武器的线路给封死，哦，又可以形成一个从侧向的卷进去的力量，实际上是很好用的。嗯、然后这个动作我们当时。制作的时候，哇，那个感觉确实很好啊！嗯、就是说有很明显的一个中国枪的一个一个一个一个手感，能、哦、明显感觉到在转。对，然后再加上我们是有连招系统的嘛，所以说一旦打出一套枪花的话，哦、效果都非常好，而且输出的那个呃，输出的血量也是相当高的、哦。然后在
0: 游戏里也有这种系统，类似于比如说我我突刺的时间不同，可以隔开对方的武器嘛，这样的设。呃
3: ，实际上不是不是用隔开的方式，因为当时我们分析了。对抗嘛，我当时跟夏季一起对练以后，发现哇，所有的武器，特别是单个武器在对抗的时候，一定要有几个原则，一个就是中线，他刚才说的一个中线，所以说两个武器一旦都到达中线的时候，这是非常常见的。对，这个时候两个武器会发生碰撞，这个时候呢，两个人反而是最安全的。一旦两个武器的相碰撞的力量或者它的距离是一样的，那么他们两个人的武器都会失效，重新进入一个初始状态
0: 。哦。然后
3: 我们发现，哇，这样做出来以后，真的很像是两个在搏命的人，不停的在对对方进行压制、哦
0: 哦哦，直到一方比另一方对更优秀，就直到另一方
3: 找到一个更好的角度、更好的距离、哦、或者时机，好，他就
0: 胜出。哦，这样说可以，对，很容易理解。不过，包括那个之前我们说的长柄武器里，棍和枪有什么区别呢？其实这点我很好奇、嗯。其实不止棍，还有他说的那个
2: 戟，嗯，然后就是有那种横，只要有横支出来的枪，嗯，然后都会有一个，就是戟这种东西，它会有勾挂嘛，它不一定是勾挂对方的人呢、啊。哦，可以勾挂兵器，是啊，它可以勾挂兵器。然后还有一件事情就是。枪前面加了一个横支以后，就像剑欧洲的剑那个十字格一样，哦，它会防止对方的枪在你的枪头那个位置滑动，就是直接滑到另一侧，哦、它没有办法滑，它会被那个十字
0: 卡住。卡住，嗯、
2: 对对,对。所以它会变，就会它就会直接偏向一个纯粹的脚力过程
0: 。哦，因为它封死了一些封死方向，是啊,是啊
2: ，就是灵活性下降了，双方的选择变少了。哦，然后就会变成一个。更加危险的脚力状态，就是纯粹脚力，就是就是说，怎么说呢？力气小的人，速度更优秀的，反应更优秀的人，他会习惯使用光的枪、嗯、哦。然后，薄利的人是啊，薄利的人他是喜欢东西多一点，各种各样的东西。哦嗯、但其实无论如何，长柄类武
0: 器其实更多的是从中线进行进攻，而不是扫击，是吧？嗯
2: ,嗯。嗯、然后，但是短到，比如说像齐眉棍这样的程度、哦。它其实就具有一些大件的效果了，它就不哦，需要挥击造成的伤害是啊,是啊，它其实是这样，它的挥击可以变得有效
0: 了哦，因
2: 为太长了以后太慢了哦，明白，短到一定程度以后，它这个速度就可以接受
0: 了哦，明白，嗯，哦，所以所以就是像奇门棍这样的攻击路数，其实如果嗯、呃、维持比如说中线进攻的原则的话，它其实也是纵向在你体侧挥动才才切入进攻的，是这样。的。
2: 嗯，它基本上就是叫做所有的灰击，就是有一件事，你会看它的末端，它是不会离开中线的
0: 。哦，怪不得
2: ，是啊，它就是那些攻击嘛，我们不会把整把武器
0: 完全的、彻底的离开。哦，嗯，所以看到虽然就是很多，我们看那个少林功夫里的棍法，虽然有很多是架势吧，就是表演式的那种功夫架势，但是他们的棍类动作很多都是在体侧。嗯，在在挥舞，其实就是因为它不能偏离中线的进攻方向。啊，没错，中线不能让出来，这件事是啊，绝对不能。即使是舞动，其实也是要占据中线这样子、啊，也要随时、啊、沿着中线进行进攻。啊，没错，哦、啊，所以就是在忍龙，其实我印象很深是《忍者龙剑传》的棍， oh. 因为我特别喜欢它棍的设计。嗯、啊，现在看来就是除了啊，所以除了它横向挥击的动作可能并不是那么实用之外，它有很多。就是在中线舞动，纵纵向舞动的动作还是有有一定的依据的。嗯，然后他就算横向，
2: 你也会发现他的，就是两个手拿的那个位置，他还是要还是在中间。是这但是这就危险了，就是你能防守中间的地方离自己身体就很近了，嗯、稍微一出错
0: 就会就会出问题，就会出问题。所以这就是险招。但有的
2: 时候是这样子的、哦，因为如果你把对手的武器放进来。然后，它你的力距会更好
0: 。哦，这还有个力距的问题。是啊，啊你的力距会比
2: 它好很多。嗯、离你身体越近，力距就对你越有利。对，哦，嗯。但是时机就越难掌握。对，但这就高手招了，我感觉。对,<笑>对你要是不太会玩的话，就死了。那虎豹棋里设计这样的近似的机制吗？嗯、还没有
3: 。实实际上，我们的格挡方向还是相对来说比较传统的四向格挡嘛、哦。但是通过对刀的程度来看的话，实际上是可以一定程度上模拟这种效果的、嗯。但是有一点是完全相通的一点，就是你可以改变这条中线。制造一个新的角度，比如说对手还在这条中线上
0: ，而把中线
3: 让开了，你让出一步，自己的中线变化了，哦，你的角度就可以克制他、压制他的中线。你就如果他跟
0: 不上的话，他就会对。
3: 如果他还在原地输出、输出他的中线的话，你从另外一个角度进入他，他是没办法。嗯，哦
0: ，对，这就
3: 这就很多很多玩家自自己形成一个流派嘛。他从有的是从棋卡那边带过来的一种习惯，有的甚至是从其他游戏带过来的一种习惯。然后他就是说，有的人啊，距离流，我就专门跟你打距离。哦，来回我,我不格挡，我就蓄着蓄着力、嗯，就是就是一个右砍、哦，然后等你中线这个武器挥过
0: 了，哦，产生一个空档，中线确定了
3: ，然后我就从这个你这个中线的空档里面进去，这是一种打法。哦、还有另外一种打法叫做绕，就是绕圈流的，这种、哦、这种玩家特别恶心，很多玩家都被他们深受其害，你知道吗？<笑>就是说他这种人的话是以目标为一个中心，然后绕着他跑、嗯，哦，这种打法的话。一旦你一不小心确定不下来，对，一旦目标跨向前跨出一步，靠近你，而你向他的身侧跨出一步，实际上你就走到他的侧面。对，这个时候他是来不及转身防御你的
0: 。哦，这种
3: 打法也是跟现实中的是一样的。哦
0: ，所以在器械搏击的时候，除了您刚才说的是，这是沿着中线，就是双方中线确定的时候的技巧之外，还有。步法的问题就是中线变化的、嗯。步
2: 法就是因为你一旦移动了，你的中线就改变了。哦。他还向着你之前站的位置那条中线出击，实际上他就把自己中线让掉
0: 了。哦。这就变得更复杂了、嗯嗯。所以，我
2: 们游戏里经常就是来回撤走嘛、哦，往左往右来回走，然后你一次歪、哦，就等于把自己把中线让出来。对。哦，就是
0: 有有很深的理论基础啊、嗯。对对。然后说了那个长兵啊，长兵器您还要补充吗？呃、嗯，长兵器的话，
2: 就是稍微短一点到棍子那边。嗯就是中国是讲棍嘛，我们现在往里缩短了，或者短的那些几和格戈、嗯，然后还有包括什么后撕出来的那些刀嘛，长柄的刀、嗯、这些东西，这种就是刺和挥砍，然后挑啊这些，它的技巧是最多的，嗯，因为它几乎所有技巧的速度都可以接受，哦、嗯，然后同时力距这件事情，就是你去牺牲距离，然后把格挡。离到自己身体很近的地方也可以搏，嗯，啊、嗯，搏开对方的武器，然后就是你力量小，你就用这种方法硬搏他
0: ，哦，就是所以可以以
2: 小搏的，是,是啊。但是自己也危险嘛？对，就是说他可以感觉是有无限，就是到棍这个长度，他感觉是有无限的可能性。哦、嗯，他可以做所有的方式，就是游戏里其实也是这样的，就是他的攻击方式是最多的。嗯，哦，明白。但是实际上什么东西都不太很强，哈哈哈哈好好而且有些过于危险了。<笑>嗯，是啊。就是属于这种万金油、嗯、哦，明白。而且它
3: 它棍子的设计，毕竟它没有护手这样的结构嘛，所以说手是暴露在危险的状况中的
2: 。哦
1: ，
0: 这也是其中一个啊、哦，对对对,对，嗯嗯。
2: 它那个游戏里的棍子也能切换好几种握法什么的，哦、嗯，还能配合东海啊各种乱七八糟
0: 。然后呃，说完那个长兵器，我们可以说说短兵器，主要是刀剑。嗯、对，是啊。然
2: 后短兵器的话，就是从短兵器最长的刀剑最长的、嗯，就是双手持握的刀剑，嗯对,哦、对，是吧、啊？那个跟棍子几乎就一样了、哦，但是它就是变化少，因为它能持握的部分跟棍子就不一样，啊、和葛就不一样、嗯，葛能持握的部分很多，哦、它能持握的部分就只有、就是个末端对，是啊，只有一个末端，所以它的力矩没办法变化、哦，就是你不能通过调整前手的位置而改变你的挥砍的力矩，明白？所以它的挥砍效能是差的。
0: 哦、嗯，
2: 跟棍子、跟葛、跟那些长杆的刀比起来，它的挥砍效能差，嗯
0: ，所以更多的用刺激。呃，它也挥砍，也其实也要挥砍
2: 、呃，但就是你要知道它，你这个比较差。哦，嗯，呃、但是它还是有好处的。嗯，它的就是我们游戏里也有嘛，就是打击位置这件事情嘛。嗯，它整个健身都是打击位置。哦，不会像被那个一冲过直接变成木杆拍击、嗯，没有任何威力<笑>那种效果。嗯。呃然后你也能用更多小技巧，比如说拖戈，比如说你用戈或者用枪搓歪了，它已经到你木杆范围了，你什么事情都
0: 都干不了，都干不了
2: 。嗯，然后那个，但是你的剑，它就算避过你的风，你可以立刻向回抽剑，同时拖戈、哦，朝一个方向洗嘛、哦，你的剑刃还在，你照样可以造成伤害。
0: 哦，嗯、是这样是子，
2: 所以。各有各的好处吧、啊，然后所以长柄，而且我们游戏里面还有一件就是长柄剑叫做什么东西来着的，也是比较重、哦、双手剑，双手剑很重、嗯，双手大剑，双手大剑都很重，哦、砍杀威力也是有保证的、嗯
0: 。
1: 但是这个双手这种大剑一般用在什么样的场合里？我觉得跟那种短的短的就是普通的类型单手剑相比，它很吃亏啊，感觉、嗯。它其实它不会吃亏，嗯，它
2: 的,、嗯、它的优势就是,是我想象当中应
1: 该会挺吃亏的，
2: 它的优势就是在于距离。
1: 嗯、哦，还是什么一退百还是控制距离
2: 是啊、嗯，控制距离嘛，一退百招破嘛，哦、嗯。够不上你什么招都没有意义嘛。嗯，所以基本上游戏里也是嘛，拿着大剑挥短剑就是远，就是控制住距离的最远距离刮你嘛，一件防住，两件
3: 防住，你还能防住第三件吗？防、嗯、住接着刮就是这样。特别是奇卡玩家，他经常喜欢那种变招嘛。哦，对对对，他假假做一个方向抬手，实际上马上取消，从另外一个方向展出。这个时候，对方刚好选择防御，或者选择这个方向的对招，哦、那就完蛋了，哦、就就着了对方的道
0: ，是这样。哦、那,那刚才说的是这个双手武器，嗯、那单手持的刀刀剑就是有什么完全不一样的、嗯
2: ？是啊，单手有个最好的就是他可以拿副武器，他可以双持、哦嗯，但是单手的，就是你只拿一把刀的话，你就是你会输掉距离嘛，你肯定不会太长。但是你的好处就是你有绝对的灵活性，嗯，你的选择太多了，啊，可以，就是在最近距离内不仅不断的移,移动，因为双手剑你必须两只手都参与它的挥动对对，你基本必须正面对赢着对手，哦，是的，是吧？但是你单手剑的时候你可以放开，你可以正面也可以侧面对，
0: 嗯，
2: 然后你的步伐就有很多种选择
0: ，哦，确实是这样，啊、你
2: 的步伐会更灵活，嗯。然后侧向移动会更快，嗯，然后前后移动什么全部都会更灵活
0: 。哦，是这样。啊、呃
2: ，但是有可能就是就是叫做什么东西来着的，双手剑有个好处就是一开头学会挥砍，嗯，就像中国不是有讲什么“月桂镰刀”吗？就是一开头双手上来，你只要保证你会八个方向的连续挥砍都很顺了
0: ，嗯，你就可以战斗力很强
2: ，上你战斗力就上来了。哦，嗯、但是单手你得会用步法。就是你的优势是在身法和步法
0: ，对、哦，而不是武器本身的长度
2: 、啊。你不会用，就等于是没有任何优势，你只有劣势
0: 。哦，是这样，就是学习成本非常的高，是吧、啊？
2: 学习成本高。哦
0: ，而这个区那个区别在刀和剑之间有什么区别吗？嗯
2: ，刀和剑的话，你看。它其实是这个区别就非常的细微了， oh. 这个也很不好表现， oh. 在实战中间还好，但是在游戏里表现起来
3: 的，对对。我我我自己是练练那个单手刀的嘛，然后然后我当时感觉还是有很大区别的，但是从游戏的角度上来看的话，因为很多人选择是将。盾牌搭配单手武器，所以说它的区别可能性会变小一些。哦、但是很明显，如果你真的用单手刀和单手剑的话，那么单手刀经常是抡击啊
0: 。哦，必须要挥动起来
3: 。嗯、对，它很多很多技巧是，特别是有弧度的刀，它弧度越大，它抡起来的效果越好。哦。对，而且它的刀背是一个很特殊的结构，刀背这个结构很很坚固，而且也对自己也是相对安全的一种设计。是。一旦有的时候，比如说用弯刀，嗯、我跟对方的剑在接触的时候，我可以用刀背。勾掉对方的武器，嗯，然后形成一个一个中线的优势，哦，或者说当对方用盾防御，我我的弯刀可以越过那个盾
0: ，哦，是的，刺
3: 到后面的,人、哦、的，嗯，对，而且刀在挥砍的时候，因为它的弧度设计，嗯、非常有效。它一旦接触接触目标的时候，它并不是一个像剑一样是一个点的接触
0: ，哦，而是直接形成劈砍的，时候。它会
3: 形成一个劈路，并且带有脱钩效果的一个劈路，哦，它会相当于将你的切入时间变长了
0: 。哦，是的，或
3: 者说是你切入的那个刀刃的长长度变长了长，那它的切割效果会强得多。哦、而剑的话，有时候砍到骨头会卡住或者弹开，对、嗯，这是它的不同点
0: 。哦，所以剑更多的使用刺击，剑的刺击效果会更好
3: 。哦，嗯，剑的话叫击刺洗格
2: 嘛。哦，击是最好的、哦，其
3: 实就是点，点、哦、就是
2: 啄下去，哦，嗯、是就是甩下去，让、哦、让那个剑尖头部的所有力量灌到剑尖头部，哦、然后撞击对手。这个是最好的，然后刺
0: 是第二位的，因为刺是刺入，然后需要、嗯、需要拉开，嗯，有有这个时间差、嗯。对，没错。然
2: 后喜和格其实就是防御了，你会发现劈根本就是扔到，
0: 就是瞎打的一种、哎、是一种体现。嗯
2: ，是拿了剑劈起来真的不太好，哦，会葬送你的优
0: 势。哦，就葬送武武器本身的一些优势、啊
2: ，葬送武器本身的优势。嗯
0: 呃，虽然不常见，如果如果在加入盾了之后，这个加入盾这个变量之后有什么变化？嗯啊
2: 、盾牌这个东西真的叫做之前也讲了大盾、小盾什么的嘛？对，就是我们有一个误区，好像盾牌越大，在近战的时候对自己的帮助越大嘛？但实际上不是这样的，盾牌防御的不只是你，也防御了你的对手。哦，你的对手也可以躲在你的盾牌后面，因为你也不能透过盾牌砍他。哦，
0: 对，是这样的。
2: 是啊，所以盾牌是一个挺尴尬的东西，嗯，就是它的大小，而且它虽然对手躲在你的盾牌后面，但是这盾牌可是你拿的呀，呵呵重量可全在你身上。对，哦、是是，还真是啊，对啊很重、啊，所以这个对你来说并不一定有
0: 利。哦，这么说，是这样的
2: 啊。你看，你比如左手拿盾，尤其盾牌够大，对手很容易选择不停地朝你左侧移动，然后你就要跟着他移动。是啊，你就没有办法直接砍你的左侧，因为被自己的盾牌挡住。哦、你除非放开自己的盾牌，嗯、哦，对，然后再砍、啊。但是我就在这里等着。你一放开我就砍下去，嗯，没有太好的办法，是啊，然后这个就会很
1: 简单，就能破解的一个方式。对
2: ，嗯，然后就是，然后这边就是在那边算时间差嘛，然后你侧盾之后要砍的特别坚决，嗯，然后或者用盾击朝前推撞、哦，对，然后掀开的一瞬间立刻劈出去，哦、中
0: 间不要有空隙、嗯。盾就相当于多了这样一张牌，就是盾击这样。嗯
3: ，是、啊、盾的话，实际上对于靠近对手是一个很有效的一个呃、嗯、工具吧。嗯、就是说，一旦对方有一个距离优势，然后你用一把当时的武器怎么办、啊？我要贴近他，贴上他盾。一旦你拿拿上一面盾，并且将这面盾伸到最远
0: 。哦。
3: 然后你比如说有一个射线或者光哈、啊，光照到这面盾上，那么盾对你的投影就是、就是你的一个放大的一个保护范围
0: 。哦，是的。
3: 对方的武器在你的盾的中心，向它的边缘延伸的这条线，实际上是对方能伤到你的线。哦、你的盾推的对,对,对眼。越远，对你的那个身体的遮盖就越大、哦。这个时候你只要能贴身，对手是非常难办的
2: 。你、嗯、就是把盾摁到对方的身上，对、嗯，摁到他的持剑手上，他就没有
3: 什么挥击的余地
2: 了。嗯、哦，
3: 是这很多用盾的技巧，他，对吧？比如说什么波斯盾啊，还有是欧洲的那个。s w o r b u c k e r 这种这种这种组合是非常经典的嘛？他的盾牌特别小，他只能防御两只手的这么这么小的一个范围。但是他举
0: 得很靠前
3: 。对，他这种盾是属于叫做前身型的盾牌。经常一些技巧就是，一旦我的武器跟对方的武器相碰之后，我用盾推到推向对方的手。哦哦。如果对方用的是双手剑，前比如说双手剑，那么他就把你的手给撞住了或者限制住了。这时候我就马上近身。
0: 近啊，跟住。掉。我的另外一只
3: 手就可以让。随便从哪个角度攻击
0: 哦，是这样，这
3: 样就形成一个近身的压制，对、哦、手会很难办。嗯
0: ，不过这种机制在游戏里特别难表现，是吧？
3: 这个机制在游戏里面实际上很好表现是吧，因为这是一个非常传统的一个做法
1: 啊。就是距离控制，所
3: 有的动作游戏很早期的，比如说我之前之前最早很早以前我刚接触这种冷兵器动作游戏，有一个叫做《黑暗之刃》的一个游戏，我不知道你们有没有看过。它的主角是四个不同的角色，其中就有一个叫做骑士，嗯、哦，他就是拿一个盾。然后面对那些拿双手大剑啊或者长杆的那些角色，他就是不停的靠侧步推进，侧步推进，挡一下推进，挡一下推进，推到一定距离之后，你的攻击就非常流畅的可以使出来，对方的就很尴尬，哦，就是这种感觉、哦。这个这个这
1: 个
0: 不是、哦不不，不肯定不是。我在很早的、很早一点款游戏、嗯嗯
3: ，它里面好像有一个矮人，还有一个野蛮人，像柯南一样的一个野蛮人。哦、我那印象也不深了，好像还有一个角色，是一个女女个女,
0: 女的，拿的破刀的
3: 。当当时也算是比较有名的一个游戏了。哦
0: ，会记一下，学习一挺经典的。嗯。呃、啊，但在虎豹骑里，这个盾如何设计、嗯？就是简单的架起和放下。在虎豹骑
3: 里面，盾分为三种状态。现在已经开放了有两种，一种是普通的中型盾，还有一种是大型盾。嗯、那么大型盾的，我们目前的功能已经趋于完善了，很快就会把它放出来。那么中型盾目前的用法是一，一呃右键防御四个全方向防御、哦。然后它的作用主要是近身
0: ，哦、近身贴住对对方以后，对,对
3: ,对。但是我的攻击的时候，我必须要打开。略略微打开这面盾，然后才能攻击对手。哦
0: ，是的。
3: 那么还有一种小型盾，小型盾就不一样了。它的攻击和防御是一体的
0: 。哦。它
3: 在劈出去的同时，这个盾也是向前伸的，它可以保护你的手
0: 。哦，它其实啊、哦哦，它的动作模组是那种砍击的,的。对对对，它
3: 它在攻击的时候，我们当时在设计小型盾的时候是有参考那个黑马里面的那个 s o d e n Buckler、哦。哦、嗯。我们我们在想这么小的盾你应该如何用嘛、嗯？就是一旦设计攻击的时候，我们就。让他的盾和武器一起出去。这个时候的话，对方的武器会砍住你的盾，那么你的武器会砍住对方的手，就是这样的一个处理方式。然后这个设定还有一个很经典的效果，就是对刀的情况下你有优势，对吧？但是你在你在实际单向防御的时候你就没有优势，为什么？因为它的盾面太小了。你朝任何一个方向，你只能挡住自己的一只手而已。所以说一旦你挡错方向，比如说他从右劈改为竖劈，你的头就暴露出来。这时候如果你不把防御方向推到上方的话，那么就完蛋了。所以说他在游
0: 戏里用这种方式来用高风险来体现就是说
3: 对他的防御，他的代价就大了。哦，攻击就有一定优势。嗯
0: ，哦，这个设计其实还是挺精巧。那么大型盾的话，主要作
3: 用并不是用来格斗的，它更多的是推进，然后抵挡远程的哦
0: ，明白
3: 攻击。所以说他的那个招式会更小一点，但是他有一个很好的设定，我当时很喜欢的。同时，已经开放在一定的兵种线里面，就是他可以挡住自己的正面。让武器从侧面进行攻击，也就是说他在防御中攻击，嗯嗯、但是很遗憾他只有一个攻击方向。哦、对方，对方只要你看到看到你架盾过来他就知道我只要往这个方向防就可以了。哦嗯、这也是他的不变的地方，包括移动速度啊、转身速度啊，都是他的劣势、哦。大概是这样设计的。哦那
0: 个、然后，然后包括冷那个短兵器里斧和锤有什么特殊的说法？
2: 嗯，斧和锤啊，包括这种异形兵器的话，我们设定的就是比较容易破盾嘛。嗯，哦，说到异形兵器，盾牌里面其实还有个钩箱嘛，这是之前有没有展开说。啊，钩、嗯、箱这个东西，它其实就是它有小型盾的重量，嗯，但是它因为伸出了两个杆，这两个杆对防弓箭是没有任何意义，是的但是对于格斗来说，这两个杆的长度几乎就等于你盾牌的幅度了。哦，是的它的。对剑的劈砍的防御效果是跟盾牌没有任何区别的
0: 。哦，是的，啊，因为它封住了剑路。是啊，它
2: 剑路是被封住的，只要两根棍就能封住，不需要一整面盾。嗯、然后对于你的视线也是没有任何干扰，而且对于你的劈击
0: 也没有干扰。是啊
2: ，干扰也非常非常小。哦因为你直接控制那个杆稍微旋转一下就可以躲，把给自己的剑让出位置了，是不需要像侧掉整个
0: 盾牌。嗯哦、那那进入到后来就是不只是汉代，后来有没有那种功能近似这种东西的武器呢？呃，西方实际上是有的，西
2: 方是有的。中国在很长一段时间都抛弃了它，但是到清什么清末这种炸出来一大堆那种很异形的武器、呃，对，就开始重
0: 新使用了，是啊、都是这种效果的对对、哦。呃，我们刚才说那个刀剑。在刀剑格斗技法里，中中国和西方有什么就是特别大的区别？嗯，呃
2: ，其实我感觉好像有一个最根本的区别是思路上的啊，思路上的。就是外国人你会发现他是就是技术出来之后发现问题，嗯，然后他开始改进武器哦，是。中国是武出来以后感觉武器有问题，他开始改进技术啊、哦，是这样是吧、啊？他就是人去适应武器，哦、就武器有一些缺陷，但是我不怎么改。哦、oh. ，我用从用法上去适应它。哦、oh. ，呃，外国人是第一时间改武器。哦、oh. ，所以啊， oh.
0: 所以大量变形，是啊，所以
2: 他们的武器是大量的变形的。而且到最后也很符合人体工学、哦，用起来省力啊，然后那个可以用更大的肌肉使用，小肌肉群的压力小、哦。但中国有些是小肌肉群压力不够，是吧？去练了、啊啊。这个思路
0: 确实有点
3: 不太一样。啊、比如说什么我的护手不够大，那就别被砍中手啊。哦、<笑>啊，这么一想就
0: 是很东方的一个说法。嗯，是啊。呃、啊，然后啊，包括那个斧和锤，嗯，
2: 对，斧和锤是这样子的，他们的重心非常靠前。哦。然后就是叫做小动作用起来，就是小幅度的那些攻击，什么鸡四喜格那你是别想了。对，啊、呃，它都得是抡劈砸，都是这这些东西、哦
0: 。然后动作幅度都不小
2: ，是啊，动作幅度都不小。然后这种武器的话，就是骑骑马与砍伤了，就是骑在马上，他、哦、说的真的，他比剑要好。哦，你到地上跟人粘在那边多拍的时候，就。
0: 就不一定，就是整体上是裂，这是整的裂，是是。嗯，没错，但是就是攻击
2: 威力嘛，攻击威力真的是，然后有震
0: 慑力啊，一击
3: 必杀。对，嗯、什么防具，包括盾牌都很难抵抗、啊。哦、嗯啊，所以它就是要把它放大，就是骑马。嗯，呃，应该说是我们在设计的时候，把它放大是在蓄力攻击上面，在蓄力攻击一旦蓄满以后，那个威力是相当可怕然后命中，就是所以说或者
0: 助跑攻击。哦所以，所以在游戏当中，玩家要考虑的就是就是命中。我觉得就是一锤子买卖嘛。对，是<笑>，就是攻击。有有一个我
3: 们团队里面有一个叫老王的一个家伙，让大家都非常讨厌。他自己是个策划嘛，然后他他自己就非常喜欢用这种双手重，特别是重型的双手斧。嗯，他他怎么打你知道吗？他非常猥琐，就是平时拿个角盘弩在啊、呃，拿个重弩在在屋顶上射啊射啊射，然后一看到别人不理他了嘛。去去其他地方打的时候，他就从上面下来，一个冲锋冲到别人面前，然后一个蓄力出，啊，啊，对，就是一下子爆掉你大半的血，或者秒掉你，然后跑了
0: 。哇塞、哦，太可怕了、哦！从
3: 背后偷袭
2: ，对，啊
0: 、哦，就是一下子输出。但那如果在现实情况中，就是尽量不要把这个带入。就是器械格、器械搏搏杀当中去是吧？因为比较劣势，劣势比较大。好像
3: 这么多民族里面有有用斧头作战的话，基本上是比较小的斧头会多一些，啊、就是像维金斧。维金斧，它那个相对比比较轻便，而且配合盾牌，它一旦我的斧头抡起来的空档，我可以用盾牌来啊来防御，然后呃然后来,来补嘛，然后拆开盾正好斧头到。用那种双手斧的这种，基本上都是死士啊，或者是那种那种狂战士这种这种级别的，哦、什么日耳曼日耳曼的那种斧头，嗯。哦那种斧头兵好像，我记得他们也不是主流，也是很少的精英部队，有一两个这样的人，对，因为因为很风险很大，他不属于就是这种大型的斧头不属于主流的兵器哦。嗯，你要知道斧头有件事情，如果到了你
2: 退不开的时候，而且在战线上跟人打的时候有一个特点，就是你是可以死的，就是不是跟人决斗，就是你是可以死的，但是你冲上去甚至什么人都没有打到，你这斧头抡出去。然后后面一个拿着斧头跟着你上，他躲开你的斧头，他总得砍你吧？不然你要抡第二下，他是肯定防不住，就得死的。他肯定得砍你。他砍了你之后，后面一个人上来一斧头就把他劈死了。所以不能退，啊、但是可以死。啊，就是当你可以死的时候，斧头这种兵可以进行快速的交换。就是挨斧头肯定贵了，就是，就是你这边可以，比如说你这边二十个人，对面二对面十个人，然后还有十个人正在赶来，你要在那十个人没赶来过程中间。就先进行一轮快速的交换
0: 哦、啊，这就是战场效能，啊、这就不是搏击是啊,是啊，就不是搏击效能
3: ，啊、而且这种混战你很难控制、啊，很容易
0: 就陷入无法指挥的地步。对，其实哎，说到这儿有一个问题，我其实一直很疑惑，就是像虎豹棋这样的游，戏，包括这样的游戏啊，因为大部分的兵器格斗，就《Faulner》有这个问题也也很严重。兵器格斗其实都不是对等格斗，在尤其在战场上尤其如此。那那虎豹棋怎么处理这个问题？就是、虎豹棋它实际上。单挑
3: 的情况相对来说，在主主流的模式里面相对来说少一点，但也有专门的单挑模式。但是单挑模式一般我们武器是可以自由搭配的，它不会只带一样武器
0: 。但是一旦泄露起来，怎么怎么处理这比如说团战的时候，对吧？团战
3: 的时候就会分成两种，比如说我们最常见的那个，比如说跟自己的小兵一起用的这种战法，特别是步兵。嗯。然后他会躲在自己的那个队形中，然后使用最长的武器进行输出。哦，就是一旦别人冲进阵型来，他会掏出盾牌和单手武武器。然后再开始对，再再进去进行混战哦，这是最有效的做法、嗯。然后有一些个人就是技巧比较好的人，他会使用双手武器。嗯，这种人的话，他的格挡技巧还有走位技巧特别好，嗯，这是必须的。哦、就是高风险,高风险啊，甚至为什么剑圣啊，或者说是双手剑圣啊，这种人很多，哦呃、造型帅啊什么的各种各样的原因、嗯，让他们拿起双手武器
0: 。那如果游戏这样处理的话，就是游戏这样处理之后，有没有参考实际上的兵器？呃，不能说格斗，应该说就是就是在在这样极其混乱的情况下，兵器格斗有什么新的原则或者思路？这种情
3: 况我觉得跟现实战斗中是一模一
2: 样对，就是
0: 一模一模一样的话，这种时候使用武器要怎么考虑？<笑>是
2: 、啊，越是混战的话，兵器越重越好。啊，越重越好。啊、所以你会发现，就是在混战中间冲进的部队，基本上都是挑大个子。哦，就是这种要破开对方的阵线的，基本都是挑大个子，就是、拿尽可能重、穿尽可能重的盔甲，拿尽可能重的、哦，用力
0: 量去破除技巧带来的
2: 收
3: 益。嗯、哦，是啊。这个这个不得不说一下，那个《黑猫》里面有专门讲到呃甲胄战术和无甲战术的、啊、两种一两种区别。这个其实我,、这个、我们
0: 再看吧我，我也很好奇，这个就是引入了护甲这个概念，对、嗯、之后格斗战术又怎么样？
2: 护甲之后，因为中国这边倒是没有特别明确嘛，啊，是但是在外国那边真的是就是有专门为了某种护甲设计的。那个战术和招数、嗯，有一些招数不是穿那种护甲等于自杀，啊，是
0: 属于这种状况。啊、哦，是这样的。啊、但那这种情况有什么特点呢？就是说我使用我护穿当前护甲能做出最灵活的动作。我我举一个例
3: 子吧，嗯、比如说是呃最流行的那个长剑嘛，长剑是现在最最最常见的一种、嗯呃、练习兵器嘛，匹马练习兵。器，比如说两个骑士，他们都穿的重甲，这时候你用利刃长剑砸对方一整天也没什么用，对吧<笑>？然后他们的目标反而变成什么呢？我靠近对手。然后用用我的左手去抓住健身的中部，哦，因为他们有戴皮有皮手套嘛，对，然后不会被呃剑刃割伤，这是没问题的。然后这样子的话，他就可以精确的控制他的剑尖，哦，然后他的剑身瞄准也更准更容易持住。跟对方一旦发生力量的碰撞、哦、或者对抵的话，他的力量是最大的。这个时候我靠近对手以后，我就找什么地方，找对方的眼缝
0: ，哦，面、就、罩、是、所有的盔甲的眼缝
3: 往里刺，腋下，哦，甚至是一些。呃，那个肘关节反,反方向啊，对对对,对，这些地方的地方往里面推。哦，哎，我推不进去以后怎么办呢？我反过来用呃剑的护手砸
1: ，砸砸不
3: 到怎么办呢？ Oh. 两个人抱在一起，到这个程度怎么办呢？拔出对方或者自己的匕首，捅对方的大腿啊，或者是剑
1: 。没有，对，到
3: 这种程度。就是想尽各种手段找对方的弱点下手，就造成伤害。对对对，这跟平常防护
1: 都太强了。对，
3: 跟平常你们看起来用两两个双手剑在那边对拼对割的话是完全不一样的。太现实。冯
1: 那里不是有他？冯那儿的话有一个印象中很深的战术是这个。
0: 是这个击倒之后，这个骑士双手持握剑身，因为那个双手剑有配重球嘛，嗯，然后用配重球带出了离心力去那个挥盾击、挥砍、挥,挥砍他的、嗯。我记得他
3: 里面有呃，骑士有一个动作，好像有点像那个谋杀式。就是用那个剑的护手直接凿进对方的那个颈部，啊、那个好野吗？那个看得过
0: ，我觉得。但是其实是有是稍微有一点这个。这是历史上确实存在的技术，对，存在这样的技术
2: 。哦，就是用剑把剑当成锤子反过来砸，或者叫做凿子这种、哦嗯嗯。结果后面他们就觉得不如拿个锤子上去转。了、哦嗯。也有这样的，啊、也拿个六万锤上去不就解决了？但是因
3: 为在战场上你不可能同时带太多的兵器的，有的时候你必须要根据现实的情况，你拿长剑你就得就得用长剑来。用这样的
0: 方式、嗯、去去
3: 搏杀。毕竟正面战场上能够全甲的其实并不是那么多，对，还是有很多半甲的或者是无甲的，只有一个头盔的那种、哦。在这种
0: 情况下，就维持刚才您说的中线格斗的情况下去，直接去伤害他的无甲覆盖的、这个嗯呃、这个。没错，
3: 这个东西就相当于攻击模块的一个判定的一个规则。哦、你如果玩过那个《玫瑰战争》的话、哦的，你就会知道它的攻击模块设定的就是,是的盔甲的盐分就是一个小的碰撞盒子，哦、就在那个盐分，只要你切中了就可以。对每个位置，一旦你真的。碰撞膜打中这个位置，它是爆出来的伤害是非常高的、哦。如果一旦你没有打中这个位置，那就是就是正常了，几乎就没什么效果、就是嗯哦。用剑的话，只有刺才能能产生一定的伤害、哦。这个设定是非常写实的。哦、所
0: 以就是啊、哦，所以玫瑰战争至少这一点还是做的很。对，然后当
3: 时我们看到这一点以后，我,我很震惊、哦。我就是说我们的伤害系统绝对不能比较差。哦嗯、就是这样。后来我们当专门为这个做了一整套的叫做铠甲的那个攻击区域嘛，我们的模块、哦。分为大概十三个还是几个？我已经忘了。十三个的那个碰撞模块，嗯，就是每一个部位有一个专门的铠甲防御值，是根据我们的不同的铠甲造型，就是遮盖面积，不同的来配置的。对，包括在同样一个位置，比如说同样一个胸部，我们可能会罩上两层不同的铠甲。哦，这些设定都是有做的。就是说，你用武器打在这些不同的铠甲上面的减伤和他们，呃，武器这个铠甲产生的那个。穿透性的效果都是不一样的，这是我们一直引以为豪的一个一个就是系统
0: 。真正意义上，护甲并不仅仅是减一定数，就是说，
3: 对于玩家来说，我选择什么样的护甲，跟我的格斗方式就很有关系比如说，我是用盾牌的玩家，那么我可能。在腿上配得好一点，在头上配得好一点。哦、啊。OK， 如果身上基本上都被盾牌遮蔽了，啊、对的。那么弓箭射过来的话，往往射在腿上或者
0: 头上。
3: 嗯。那么如果说我是用双手武器的玩家，
0: 那、嗯、需要平均一点
3: 。那我的手臂被打中的几率是最高的。这时候怎么办？我手臂运用最好的护具，然后其他地方可以减重
0: ，哦，增加你的移动或者是你的绕边优势哦。哦，这很符合这个、这个、设计逻辑、嗯。
3: 这都是我们引以,以为
0: 豪的一些。嗯、<笑>还有一个问题，就是在这样，就是您刚才已经讲了这么多武器搏杀的逻辑。嗯怎么体现在数值上？毕竟，毕竟电子游戏说到底也是个数值，数值,数
3: 值的话，这个东西就就多了，因为每一个武器我们都设定它的特点嘛，比如说长杆武器它的呃重量对吧、嗯？然后它的攻击距离、哦、对吧？它的它的抬手速度、嗯，然后它的攻击判定的区域
0: 啊就啊就是一把武器不同的区域判定有这么多东西
3: ，包括它的。比如说一个矛的头有多长，那在这个头的攻击范围内是最有效的。哦、嗯。到杆子区域的话，那它的效果击
0: 的伤
3: 害呃，它的攻击效果就会减弱。哦。减到只有百分之二十三十或者多少。然后比如说，嗯、如果是如果是你用双手剑的话，你的手打中了对方、哦，靠得太近，手打中对方，那效果也是相当糟糕的
0: 。哦。但是手打中算是一一种命中，对吧？对，就
3: 是就会会让你的攻击效果被打折扣。嗯、哦。会有这样的。设定包括挥砍速度，然后让你重新抬手速度和连招速度上也都有做相应的处理。嗯，还有最重要的一点就是骑砍一直以来的一个传统，嗯，就是速度加成
0: 。啊，一旦你就是会做出这个动作的时候，整个移动速度高速
3: 度加成不仅在马上很明显，嗯啊、因为马上都是靠速度加成一击脱离，这是,是这是马战的精髓。嗯，但是在步战的时候也是有的、哦。所以说我们需要大量的冲分技巧
0: 。哦，冲分
3: 不仅用来击。就是撞开对方的防御，还用来增加伤害。对、嗯
0: ，所以其实就是在在用冷兵器格斗的时候，有很多很多的细节。对、嗯，是、啊、很多
2: 细节。其实游戏还原的还是不能全部，对、嗯，不能全部，只能
0: 一个大概的。嗯
1: ，
0: 对。那如果说一个，如果你您印象中比较呃能想得起来的一个游戏很难还原的点是什么呢？就是在冷兵器格斗中。我觉得你觉得缓了不脚步吧，对、嗯、不<笑>对？那个步法节奏吧，对啊、其实步法和呼吸节奏这个，嗯对，
2: 对，整个节奏、哦。然后还有就是中线相撞这件事情，也只能做个大概，对、啊，没有办法很细的做出来。是是是啊，这种两个利益、嗯、在中间相撞，后面会奔上第三个点，这个、哦、两个都是在半失控状态、哦，会去到第三个点上。哦，这些东西很复杂，是吧？这个很复杂。
3: 步法节奏的话，如果说有你们有注意的话方 o 实际上已经接近于解决
0: 了。哦，想要做到这种感觉，在锁定状态下的前后
3: 。它是一个传统的锁定目标的这样一个动作游戏、哦，跟我之前说的《黑暗》真的是一样的
0: 。哦，它是
3: 锁定目标的。那么它我一定要锁定目标，我可以以这个目标为一个、嗯、有一个基准进行我的步法移动。步法移
0: 动哦。我这
3: 个步法移动，只要不是我故意操作的特别偏离特别大的话，我可以控制在这个中线上进行一个精确的。我说的是非常精确的攻击，同时配合他的攻击步伐。哦，这个当然需要大量的动作资源样本样本来够维持你的表现。哦，但是体感这种游戏，它开创了一个另外一种方式
0: 。啊，就是放弃锁定
3: 。对它放弃锁定，我自我手动瞄准目标。对，同时我得到了什么呢？我得到了下半身的自由移动。对，然
0: 后这样的话，我切换中线就就有更这个在你操
3: 作的时候，你可能判断的时机什么感觉的话，会不太一样。哦、就是风能的话，我一旦这步跨出去，我这步肯定砍出去的，我收不回来了。是的。但起砍的话，我这步是假的
0: <笑>。哦，是。我移
3: 出去一半的时候，我收不回来。晃对,对。对,对方砍出来或者挡开了，这个时候怎么办呢？哦。是吧？就是我有利的。你就你就占据了这个时机的优势。所以说，对。我们说格斗嘛。嗯
0: 。距离。嗯。角度。
3: 角度。时机。哦。只要抓住这三个，你的先机就非常的好
0: 。哦、嗯，嗯、这对。这果然是就是命就能保住，对,对近战对对近战法的一个魅力是吧？对对对，嗯，
3: 啊、嗯，开始我们当时在做这种游戏的时候，参考更多选择席卡，也是因为席卡它需要的动作样本比较少哦、呃。就是说，我的很多的下身动作是通用于各种各样的武器的，对，比如说，哦、比如说我拿呃左脚在前这种站姿的一个一个一个一个,一个站战备状态、嗯，它需要有一套左脚站姿的一个呃走嗯慢跑和快速移动这样三个档位就可以了。嗯，那么我右脚站姿又需要右脚站姿这一套动作就 OK 了。但是如果说你要做锁定的，像佛欧 l 那样子的。哦那就不行了。你每一个招式可能要配合一到两种步伐、啊。对，哦，这个是完全不一样。这是乘以多少倍的那个资源量，量哦、这
0: 就是玉璧的它这种就是已经积累下来大量的动作细节、嗯。它有一整套
3: ，我觉得最大优势是它有一整套非常科学的系统来管理它的动作样本。动作样本哦，这么大的动作资源量要配到游戏中是非常恐怖的一个一个一个工作。但它用一个合理的它那个
2: 动作样本好像
3: 有一些是随是
2: 计算出来的，对，它有些是数学模型，它不是纯
3: 粹的，它会录是找到它，它实际上太厉害了。说说说难，说简单也简单，它就是找到与这一帧最接近的一个一个一个步伐。嗯，就是它过度最自然的一个，所以它的动作就变得很自然。所以说它样本量要特别大，嗯，比如说我同样一个左砍并且向左移动一步这样的一个动作，它可能捕捉的十几遍、二十遍，嗯，它可以适用于你各个阶段的。特
0: 各种不同情况的动作，对对,对,对，的表现非常真实。对，所以他的表现就比较平滑和。所以说
3: ，这是他，这是他们这种叫锁定类的游戏的一个优势嘛，特别在移动方面，嗯、这个做的是非常细。据说、嗯，据说一个样本达到五分钟，嗯、就是他的一个、嗯、一个移动的转转身的动作样本，那达到五分钟，你想想是什么概念、嗯？相当于多少帧？对，大量的，一秒三十帧。嗯。但
2: 是他不是那种直接把所有捕捉的五分钟的动作都做进去，他是直接把它数字化
3: 了。嗯，对，嗯
2: 、对，以它可以选择什么实际用算、嗯嗯？没错
3: 对。然后我们基本上就是说选择，反正有利有弊吧，这是大家制制作之间选择的一个一个方向吧。嗯，对于我们来说的话，也可以说通过增加样本来丰富这个做法，嗯、但是。很大一个核心上的不同就是，我必须要自由的下身移动，对，就是从而且手动瞄准、哦，因为我们的战场它没办法锁定目标，敌、啊、人太多了，太多了，嗯，真实战场的话，你不可能只锁定一个目标，这时候你一定会受受到旁边的人的干扰，是的，选择上面肯定会有偏差的、嗯，所以
0: 这种模式更多的像是从这个。械兵器格斗的一些根本的思路去去设计的、嗯，对，也更适合
3: 群殴
2: 械斗啊，哦、<笑>对对，所以我们游戏也突出这件事情
0: ，就是大家打作一团，啊这个、打作一团的这种效果。其
3: 实名将战里面也可以看得出来，玩家在人一旦多起来的情况下，自然而然的话会形成一个叫做枪阵一样的一个战战术，所有人、哦。是的在靠近敌人的时候，全是长矛，嗯 oh, 长矛近身以后，全部换换成短武器，双手剑或者剑盾，自然的， oh, 对是这种自然的引导。然后那些喜欢阴人的弓箭手啊之类的，他都是选用一击脱离的方式， oh, 要么在马上，要么在屋顶上， oh, 时不时冲下来给你一击这样的。哦、
0: oh, ，<笑> oh, 确实，就是从、嗯、从最基础的这种逻辑出发，确实衍生出了一些很接近，对，就是他们选择的武器
3: 和他们的作战方式就是完全不一样的。哦、oh, 嗯，确实感觉做到这一点
1: ，<笑>我觉得游戏也很。成功的满足了自己想要的,的对。对，我觉得也许、嗯，也许这个游
0: 戏的细节没有表现在明面上，比如说像《Forn》那种动作细节上，但是背后有很多很深的这个细节在里面，确实很有意思。更多的自由搭配和选择嘛
1: ，尤其是从战绩这点出发，觉得非常非常有趣对。对，所以这三期节目了解了很多东西，嗯、古战场上面不论是武器和装备知识，还是战绩的一些原理，对,对和思路，对受益匪浅，感觉。嗯，然后。感谢各位的分享，也感谢各位这个为虎豹棋付出
0: 这四年、嗯、四年多的时间，是、嗯、四年多吗？不止四年，其
1: 实毕竟
3: 是我们做的第一款动作游戏，所以说投入会比较，嗯、怎么说呢？义无反顾的投入吧。嗯
1: 、也非常感谢有、哎、有这么一款游戏对。对，谢谢主持人。嗯。嗯那那个有什么任何的问题，就是你们也会在评论区里，嗯，和大家互动、啊、互,互动一下，比如说有
0: 关虎豹棋游戏的这些东西，对，然后或者一些
1: 知识上的东西，欢迎大家一起在讨论区里留言，嗯啊、嗯嗯，对，好的，对，好了，这期就先到这儿，对，嗯、谢谢大家，我们坑填完了，对，谢谢啊、没填完，刚开始，古战场只有这个汉晋时期，对，聊了一些、嗯，以后有机会接着聊别的时期的东西，对，可以可以，好，嗯、那好回头再见，朋友们，拜、嗯、拜，拜拜，好再见拜
3: 拜。